0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Peruque. Como eu sempre digo em todo podcast, se você gosta do podcast, deixa um review para a gente lá na Apple Podcasts. E se você não tem um iPhone para fazer isso, vai lá no Spotify e segue a gente por lá. E lembrando que este episódio também está disponível no YouTube. Eu sempre dou um tchauzinho aqui para o pessoal do YouTube. Então, se você quiser ver essa versão, este podcast em vídeo, é só procurar pelo meu excelentíssimo nome lá no YouTube que vocês vão encontrar e ver eu e a minha convidada de hoje, que é a Alessandra Gailey. Apesar do, so do sobrenome gringo, ela é brasileira. <risos> ela veio para Nova York. Ela veio para Nova York há quatro anos e meio com o seu ex-marido, que queria fazer um MBA, e na época ela também conseguiu uma transferência pela empresa dela, então, apesar da motivação ter sido o MBA do marido, ela conseguiu o próprio visto dela, o que foi maravilhoso, porque depois o casamento acabou terminando, e ela se viu sozinha na cidade, o que não foi um problema, Hoje a Leia está no segundo casamento e ela vai compartilhar mais conosco sobre esses processos que ela viveu desde a mudança dela até hoje. Então, a Lê, seja muito bem-vinda,
1: muito obrigada por participar do podcast. Imagina, obrigada você pelo convite de participar dessas histórias lindas, lindas que você conta aqui, o prazer é meu. Eu quero saber há quanto tempo tu tava casada quando, e quando... Quando,
0: como, onde, por que surgiu essa ideia do teu marido fazer MBA? E se era uma coisa que tu tinha vontade de fazer, de
1: morar fora? Eu, eu tava, quando a gente veio, eu tava casada há bem pouco tempo. Eu casei em 2016, mas eu tava com meu ex-marido desde 2010. Desde 2010, ele já, desde que a gente se conheceu, ele já ah. tinha essa ideia de fazer MBA fora. Era um desejo dele. Eu, particularmente, tinha um pouco uma fantasia, assim, de, ai, ah, quero morar fora, mas nunca foi uma coisa que eu pensei muito sobre, que eu investi, era um pouco aquela coisa de assistir filme e pensar, ai, ah, um dia eu quero morar fora e tal. Ele, no começo do processo de pensar onde ele queria aplicar, ele, ele pensou em várias cidades e Nova York era uma delas. Antes dele passar, eu tinha vindo para Nova York uma vez, assim, Passei três dias, era julho, tava um calor, assim, que nem o calor que fez esse final de semana. Fiz umas coisas meio, assim, de turista e tal, e pensei... Eh, não tô vendo, assim, o que, que todo mundo fala dessa cidade, não, não, não senti, assim, uma... Eu tava, acho que animada com a possibilidade de, né, uma, uma mudança, assim, pela experiência. Quando ele passou no, no MBA, na verdade, a gente nem estava casado né, ele passou em 2015... Ele passou no, no MBA na Colômbia em que o primeiro ano era não totalmente virtual, ele viajava muito do Brasil para cá para ter aula, mas tinha uma grande parte que ele fazia de lá, remoto. né? E 2017 seria o ano que ele viria para completar o segundo ano do MBA presencialmente. Então, era o ano que a gente deveria estar aqui. Eu já tinha uma posição global na minha empresa. Então, o que isso significa? Eu trabalhava do Brasil, mas eu respondia para o escritório dos Estados Unidos, a minha empresa é uma empresa que tem a sede aqui, então eu era baseada no Brasil fisicamente conversei com, com minha chefe na época e negociei e falei, olha eu vou me mudar, mas assim, o meu trabalho não mudaria nada, eu vi para os Estados Unidos, só mudaria onde eu estaria localizada e, e eles aceitaram e a gente fez o visto ali um para mim, que é o de transferência. Mas a tua negociação na época
0: foi com a filial do Brasil ou com a filial aqui? Como é que funciona?
1: Foi aqui porque eu já respondia para a filial aqui. Então, hum. na verdade, eu respondia para uma pessoa que estava na Europa. Então, para eles não fazia muita diferença porque quem pagava o meu salário entre aspas era é, ah. a Europa. Entrar para uma posição global em que eu respondia para outro país foi uma forma de facilitar essa transferência, até para quem tem interesse de de Sim. De, de ver, Sim. Né, de se mudar ou de, de uhum. ter uma experiência assim. É, é, essa foi a porta para mim.
0: Passou pela tua cabeça o e se si? do tipo e se eles não me transferem?
1: O plano B seria eu vir com o L2, como cônjuge do meu Sim. marido na
0: época. Tu ia ter que começar do zero. Tu ia ter que encontrar um outro trabalho, essas coisas e tal. Mas, ah, eu tinha esquecido que tem esse negócio, né? Que o L, uma das coisas que não se entende desse sistema de imigração, o que o L dá autorização de trabalho para a esposa, né? O H não dá. Isso, coisas exatamente. Coisas que eu nunca vou entender, é, coisas mas que mas nunca tudo bem. Coisas que os Estados Unidos não faz
1: por você. Então, foi basicamente uma transição tranquila para ti. Em termos de trabalho, foi, assim, porque eu vim fazendo a mesma coisa, respondendo para a mesma pessoa. E vocês vieram com um tempo, é, um prazo para voltar, ou era meio que sem prazo? Era um pouco o prazo do MBA dele, né, que terminaria no fim de 2017. O, o, ele, tinha ele veio trabalhando também, então a negociação era meio, no momento que acabasse o MBA, você volta para o Brasil... É, para continuar trabalhando na empresa no Brasil. Então Sim. era uma coisa de um ano. Sabemos que não foi bem assim, né? Não foi bem assim, é. O que, que aconteceu no meio do caminho? Bom, a gente a gente se mudou, né? Para cá. era pertinho do reveillon de 2016 para 2017. Então eu já passei o reveillon em Nova York. Hum, diferente do que eu imaginava, porque a gente reveillon de brasileiro é aquela coisa, né? Na praia. É, então a gente veio, né, passou o Réveillon aqui, janeiro já começamos a trabalhar, e já começou a ter aula, procurar apartamento e tal. É, a gente tinha casado em 2016, então eu estava casada menos de um ano quando eu vim para cá, mas as coisas não estavam bem entre a gente. A gente teve um relacionamento bem complicado, assim, e as coisas já não estavam... 100% bem entre nós quando a gente veio pra cá. Uhum. E eu acho que o fato de você se mudar e sair da sua zona de conforto, da sua rede de apoio, de. né, trouxe à tona muito mais do que. É, dos problemas que a gente já tinha, né, das questões que a gente já enfrentava. Então ficou muito mais aparente é, e, e, e na superfície, assim as nossas questões quando a gente estava morando aqui. Então, mais ou menos no meio do ano, assim, de 2017, fazia seis meses que a gente estava morando aqui, eu decidi, eu vi que não, não vai dar realmente, é, vou precisar me separar, enfim. A gente já tinha tido muitas conversas sobre isso, mesmo antes de casar, enfim. Então, no meio de 2017, eu decidi, não, eu quero me separar, setembro, na verdade, de 2017... Eu recebi uma notícia, é, a minha mãe, anos antes, tinha sido diagnosticada com câncer, ela fez tratamento, ficou, foi um susto na época, mas ela fez tratamento, ficou bem, o câncer sumiu, e em 2017 ele voltou. E aí eu decidi, ela ia precisar voltar para quimio, rádio, e aí eu, eu negociei isso, eu tive muita sorte com a minha empresa, porque eles foram super flexíveis comigo, e eles falaram, não, vai para o Brasil e pode trabalhar remoto de lá. E eu fui para lá, fiquei no Brasil, novembro e dezembro. Ela fez tratamento, foi super, eliminou todos os nódulos, enfim, tudo que... E ela estava super bem, na época eu ainda... E foi muito engraçado porque eu estava me separando, eu estava no Brasil... Né, com a minha mãe, com a minha rede de apoio com todo mundo, mas eu queria voltar pra cá assim, eu tava uhum. super decidida que eu não queria ficar no, no Brasil que eu queria vir pra cá eu falei, mãe, né, que que você, como é que você se sente é, em relação a eu, eu voltar, ela falou, filha minha mãe é super independente eu falei, filha, vai viver sua vida, eu tô bem e aí eu voltei, em janeiro de 2018 e aí, foi quando eu comecei minha vida sozinha é, em Nova York. E a gente, eu e meu ex-marido, a gente literalmente se cruzou um dia, assim, pra passar a chave do apartamento. E ele tava voltando pro Brasil. E, e aí, foi... 2017, acho que foi um ano de conhecer Nova York, me adaptar. Mudou totalmente a minha relação com Nova York, porque eu comecei a ver de um jeito totalmente diferente do que eu vi aquela vez que eu vim em 2013. Sim. Uhum. Comecei a curtir muito mais. E eu começava a sentir uma coisa assim, cara, eu não sei o que, que essa cidade tem, mas... Quando tu, quando tu decidiu se separar, é,
0: tipo, foi, 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 muito, foi uma decisão muito clara para ti, assim, tipo, não, é isso que eu quero, não dá mais, tu, tu não ficou com medo de
1: ficar sozinha aqui, tu não pensou em voltar, o que que passou pela tua cabeça, eu acho que foi um conjunto de coisas, eu não, eu não tive dúvida, assim, porque a gente já vinha tendo problema há muito tempo, assim, então parte da decisão de me separar, apesar de ser difícil, claro, se separar, foi um alívio, porque eu tava sofrendo muito. E ao mesmo tempo eu tava vivendo uma coisa com um relacionamento com Nova York que, que tava me dando uma coisa assim, nossa, eu tô, eu, eu tô bem aqui sozinha, assim, eu, eu não tô sentindo medo de estar aqui sozinha, eu não tô me deu, na verdade, um, mais um empurrão, assim, me deu força é, para fazer isso. Eu estava fazendo o curso que eu comentei com você, então, nesse momento em que as coisas do casamento já estavam super complicadas, eu estava aqui, né, num país novo, tudo mudando, tudo diferente, eu falei, nossa, eu preciso muito fazer uma coisa por mim, e eu sempre tive um sonho de fazer um curso profissional de confeitaria, foi super pesado, porque eu tinha que ir três vezes por semana para a escola. Era uma escola super rígida, bem, assim, confeitaria francesa. Tinha prova a cada duas semanas. Eu estudava cinco horas por noite, três vezes por semana depois do trabalho. Mas, nossa, eu estava muito feliz, assim. É, então, eu encontrei formas de, de passar por isso que me preencheram muito. Acabou sendo uma decisão muito certeira, assim, que eu já vinha há muito tempo... Pensando, mas eu acho que no momento em que tudo veio mais ainda à tona que a gente estava morando aqui, eu não tive nenhuma dúvida. E até hoje eu, eu não tenho, foi, foi a decisão ah, certa. Sim.
0: sim. <risos> e outra coisa também que eu acho que é interessante, observando a tua história é que assim, tu tinha o teu trabalho e o teu visto independente dele. Então é. isso com certeza, tipo, foi uma, uma dor de
1: cabeça a menos que tu com teve no certeza. teu processo, né? Com certeza, eu fui muito privilegiada de poder escolher, falar, não, eu quero ficar. Porque se eu tivesse no visto dele, eu não poderia ficar. Ter tido essa independência foi, foi muito importante, eu sim, Sou muito grata por ter tido essa, essa oportunidade.
0: E aí, quando tu voltou para cá, é, que a tua mãe melhorou e tal... Tu tava falando que foi quando tu, tu, teve, tu começou a viver uma vida diferente.
1: Eu tava sozinha, né? Então, era uma vida de solteira em, em uhum. Nova York que tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom eu tinha já uma rede de amigos aqui, então a gente se encontrava bastante, era super gostoso e tal. Ao mesmo tempo, eu comecei a pagar todas as minhas contas sozinha, porque antes a gente dividia contas e não dividir contas em Nova York é um ponto bem, bem importante, assim. Mudou um pouco, não muito, mas mudou um pouco o meu estilo de vida. Eu tive que procurar outro apartamento. Eu continuei morando sozinha, não precisei dividir. Fui morar num apartamento bem menor, sozinha as minhas contas ficaram bem mais enxutas, assim. Que eu acho que é uma coisa que também, quando a gente muda, a gente não imagina o quanto que é diferente estar tá morando aqui do que era a nossa vida no Brasil, né? E estou falando isso de uma posição super privilegiada, de quem veio empregada. É muito diferente de quem vem com a cara e com a coragem, né? Não foi o meu caso. Sim. E ainda assim, é um baque muito grande de você chegar aqui e entender... Todo o sistema financeiro, como funciona, você, a gente tem muito mais imposto que a gente paga aqui sobre o nosso salário. Quase 40% do nosso salário é só imposto, vai para imposto. É, aluguel é caríssimo, serviços são caríssimos. Então, a sua rotina toda vai mudar porque... Ah, no Brasil tinha uma faxineira uma vez por semana. Esquece. Aqui, a não ser que você tenha muito dinheiro, não é... Entender como funciona o plano de saúde, que você precisa... Você já falou muito sobre isso, né? Já, tem, já explicou diversas vezes. E coisas que a gente, como turista, nunca imagina. Ai. que viver na pele e viver... Você também sempre fala sobre isso. Viver sendo imigrante. Que a gente também só entende quando a gente vive. Exato. E acho que no momento em que eu fiquei sozinha... Eu acho que essas coisas, essas fichas começaram a cair muito mais pra mim. E começou um processo de muita desconstrução, assim, de muita coisa pra reconstruir. Porque a parte que ninguém te conta de morar fora é que você se desconstrói totalmente, assim. Querendo ou não, porque você é colocado 100% do tempo numa situação fora da sua zona de conforto. Começa a olhar pra dentro e falar, pera, tá, essa não é a pessoa que eu era, tem alguma coisa... Está estranha uhum. você fica meio perdido. Precisa começar a repensar quem é você nesse novo lugar. Muda, muda muito, né? E acho que muda em diversos aspectos. Até a gente conversou uma vez sobre isso, né? De coisas que parecem banais, como, por exemplo, o seu jeito de se vestir. Parece banal, mas é você. Você mudou. Você, o seu jeito de pensar, o de, de, seu estilo de vida. E, consequentemente, coisas menores mudam, como. O estilo de você se vestir, sim, ou sim, questões sim. maiores como, sei lá, como você vê política, é, é uma grande desconstrução, eu acho, morar fora e, e a, gente, muita gente, a gente não fala sobre isso, né? E tu pode falar de,
0: sei lá, de uma, de uma desconstrução, além da roupa que tu falou, algo talvez, não sei... Alguma coisa, talvez, personalidade,
1: não sei, que, que tem acontecido. Nova York é uma cidade que te lembra constantemente que ela não precisa de você, <risos> né? Não é uma cidade que te abraça e fala bem-vindo. É, é uma cidade dura, então ela te obriga muito... Não sei se a palavra é se provar, mas tem, um, tem um, um tough, né? Que a gente precisa ser e ter para morar em Nova York. O outro lado disso é que eu acho que ela te permite, assim ser você 100%, assim, não tem, né, porque tem tanta gente tão diferente, de tantos lugares, eu comecei a desconstruir muito coisas que eu sempre pensei que tinham que acontecer assim, então eu, eu sou super estruturada, sempre fui muito, assim, planejada, então ah, eu vou, né, antes quando eu casei, ah, né, eu vou casar, a gente vai se mudar, né, vai, vai ter filho, casamento tem que ser assim, assado, morar aqui e as coisas que aconteceram na minha vida, que eu tô te contando... Me mudaram muito, assim... Estão mudando, porque eu acho que é um exercício diário... Uh, o meu pensamento de... A vida é esse todo dia, agora... Não é não é o plano super bem feitinho que você fez ali atrás... Porque talvez não dê certo... E talvez o plano B não dê certo... E talvez o C não dê certo... Mas...
0: Uhum.
1: A vida tá aí, tá passando... E se você não tá vivendo no presente, agora... Você tá perdendo, parece super clichê, mas para alguém que é super planejada, sempre foi, se colocar à prova desse jeito, tipo, ó, seu plano não deu certo, você se separou, por exemplo, você faz um novo plano, você vai viver o agora, como é que é, e outras coisas que aconteceram depois que eu me separei também, é, continuam trazendo isso de volta para mim, então eu acho que isso tem sido uma grande desconstrução para mim, não, não planejar tanto, viver mais no presente. A vida é isso, né? Os como, como falam aqui, né, os curveballs que a vida te joga. <risos> Eu acho que a pandemia também
0: é, veio para mostrar esse negócio do planejamento, né? Que é cl claro que não é porque não é que não é, é para ter planejamento na vida, né? Mas que a gente é, não, é não é tá no controle das coisas. É, Exato. a gente não tá Eu no controle é das coisas. Acho que é, é aprender aquilo que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle. E às vezes a gente Acha que sabe as coisas que a gente tem controle, né? E a gente não sabe. Mas aí, me conta da solteirice. Porque assim, ó... E também, já deixa umas dicas aí. Porque assim, <risos> tu veio... Olha só, gente. Meninas que estão estudando. A, a, a moça veio casada, entendeu? Aí ela separou. <risos> e, e eu tô aqui tentando fazer as contas. Mas nesse período, em quatro anos e meio, ela veio casada. Ela separou. E ela já está casada. Então, pois assim, é. ela tem muita sorte no amor. <risos> é, e aí, eu tenho um monte de... Eu tenho umas amigas que aí reclamam. E eu vejo também muita piada na, nas redes sociais que é, o cenário de dates na, em Nova York é muito tough, né? Todo, eu vejo até umas piadinhas no TikTok. Tipo, ai, cansado de ir para um date, passar por todas as perguntinhas, o script, não sei o quê. Conta como que foi pra ti. É, e também é outra coisa, né? Um, a cultura do, do relacionamento, dos dates aqui é muito
1: diferente do Brasil, né? Super, é. A verdade é que eu não, não tive muitos dates, porque eu tava super de boa, assim, solteira. Gente,
0: ela ainda humilha, ela ainda olha aí, ó.
1: <risos> não, é porque eu não tava, não tava procurando mesmo. Pela primeira vez, eu não tinha um plano, veja só. Super de boa, tava querendo ficar sozinha e tava bem, assim. Mas aí, depois de um tempo, né, tava aqui, morando sozinha. As minhas amigas começaram, pô, você precisa, né, conhecer alguém e tal. Mas, assim, não precisa ser compromisso, nada mais, né? Onde que se conhece gente hoje em dia, tipo, né? Fiquei oito anos num relacionamento, tipo, eu nem sei mais conhecer gente. Como é que faz, né? Das minhas amigas. Aplicativo, querida. Sou das antigas que, quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, nem tinha Tinder, nem, nem existia, né? Então, eu ainda tinha muito, assim, é... Ressalvas com, com aplicativo e tal, mas minhas amigas falaram que você tem a perder, né? No, acho que eu tentei dois dias o Tinder, achei péssimo. E aí eu baixei um outro, que eu acho que ainda existe, que chama Happen. Ai, sim. Nossa,
0: eu espero que a minha amiga. Eu não vou falar o nome dela, depois eu falo pra ela. Mas ela sabe quem é ela. Que a gente falou disso há dois, três dias. Eu falei, tu tem o Happen? E ela. Ai, não, é muito aplicativo e não sei o quê. Daí eu falei.
1: Bom, eu baixei o Happen, é, que o Happen, no princípio, é que ele ele mapeia pessoas que cruzam o seu caminho, né? Então, é por raio de, de distância. Então, uma pessoa que trabalha perto de você, ou mora perto de você, né? o que não é super assim, nossa, a pessoa está do seu lado. No meu... E foi até engraçado, porque a primeira vez que eu usei, que eu abri né o aplicativo e, e fui no feed, né? Ver quem estava aparecendo no meu feed. Eu estava em casa, no, meu, no apartamento que eu morava na época, e eu morava do lado... Do corpo de bombeiro. Então começou a aparecer no meu feed um monte de bombeiro. E eu, gente, por que que isso parece um calendário de bombeiros? <risos> um bombeiro no meu feed. E aí foi me dar conta que era porque eu morava do lado do, sei lá, uma semana, assim, no aplicativo. Comecei, conversei com duas, três pessoas, até que um dia comecei a conversar com uma pessoa. cavalheiro, né, ficou conversando comigo alguns dias e fazendo perguntas e tal, nananã. E aí, ele me chamou pra tomar um café, que eu falei, bom, café é seguro, né? Diz ele que quando me viu, já sabia tudo que ia acontecer, <risos> diz ele hoje em Olha. dia. Olha… Eu, eu não tava nessa… E foi a né? primeira primeira pessoa que tu encontrou foi. oficialmente? Primeiro Meu e único. Meu Deus! Não acredito! Não, a gente brinca hoje <risos> em um dia que a gente devia escrever pro Raping pra eles pagarem a gente pra fazer propaganda, porque foi, ele é. foi a única pessoa com quem, com quem eu, eu encontrei do, do aplicativo. É, e a gente se encontrou, tomou um café, foi, foi legal, achei ele interessante, um, tinha um, um papo bacana e tal. Mas eu tava na minha, tipo, ah eu tô super, né, tô super ok, tô né, solteira e tal, não tô muito fim de... Coisa muito séria agora, né? Mas a gente só tomou um café de meia hora, assim. Eu, eu inventei um compromisso depois, caso eu precisasse sair rápido. Ele pegou meu telefone e falou, ah, gostaria de te ver de novo e tal. E aí a gente saiu mais algumas vezes, assim. A gente saiu para jantar um dia. A gente brasileira já, né? Primeiro que quando ele me cumprimentou a primeira vez, ele me cumprimentou, assim, com um aperto de mão, né? Bem americano. E eu, assim... Sim. Ah, tá. <risos> que a gente dá beijinho, né? Pra cumprimentar e... e nem não, não com aperto de mão. E a gente saiu várias vezes e ele nunca tentou me beijar, nada. Foi super, assim... Mas, enfim, a gente foi, foi se conhecendo mais e tal. Até que um dia a gente realmente saiu num encontro verdadeiro e tal. E, e começou a sair mais em encontros mesmo. Né? Depois que ele finalmente me, me deu um beijo. E era uma coisa assim. Eu fala, e eu falei pra ele. Eu falei, olha, eu me separei. Não tô agora, né, buscando um relacionamento novo tal, e ele falou, não, a gente vai na sua velocidade, Eu e, e foi muito louco porque foi muito natural, muito diferente do meu relacionamento anterior, que foi sempre um pouco, assim, conturbado de, de muita coisa acontecendo e conflitos, eu até conversei com a minha mãe na época, eu falei, ai mãe, não sei, eu não... Eu não quero entrar num relacionamento agora, né? me separei, né? E eu fazendo uma história para ela, uma teoria de por que, que eu não devia entrar num relacionamento e ela só escutando. Até uma hora que ela falou, então, filha, é que você já tá né, num relacionamento, você só não tá nomeando <risos> relacionamento. Mas esse se vem toda hora, você não tá saindo com mais ninguém. É. Enfim, aí eu acabei é, né, assumindo que realmente a gente já tava namorando. E aí a gente começou a namorar, né? 2018, o ano de 2018... E eu tava super animada, porque... E tava, tava super legal. E, e a minha mãe tava planejando de vir para cá. Passar Natal e Réveillon. É, em 2018, com o meu irmão. A gente tava super planejando uma viagem, tal. Então ela ia conhecer ele. Em outubro de 2018, o câncer da minha mãe voltou. E ela começou a fazer tratamento. E essa é uma parte super dura, né? De você morar longe, é... Quando você tem um parente próximo, uma pessoa que você ama que está doente, Sim. que está passando por alguma coisa. E, mas a minha mãe era muito assim, não, não, não quero que você venha para cá, fica aí. Ela estava super feliz que eu estava num relacionamento bacana e tal. Ela falou, eu vou para aí em dezembro, depois você vem para cá. Então eu estava planejando que ela viria para cá. Enfim, ela veio, ela conseguiu vir, Ai, que graças bom. a Deus. Foi muito bom. Quer dizer, foi bom que ela conseguiu vir porque ela conseguiu conhecer. O, o meu namorado na época, né? É, e a médica dela tinha liberado ela para vir, os exames dela estavam ok. Ela veio com o meu irmão, mas ela chegou aqui e ela começou a piorar. A gente ia viajar para Califórnia juntos. E a gente falou: Não, mãe, você precisa voltar, porque os médicos ela estavam no Brasil, né? A segurança toda dela estava lá, né? Eu falei: Não, eu vou com você, mas vamos. A gente tinha umas confusões de passagem do meu irmão, da minha mãe. Então o meu irmão foi um dia antes, antes do Réveillon, dia 30 de dezembro de 2018. E minha mãe iria no dia primeiro, ela ia só passar o, a virada comigo e ia voltar. No dia 31 de dezembro de 2018, ela começou a passar mal, mal, mal. Era assim, 9 horas da noite, estava eu, ela e o meu namorado na época. Tive que chamar a ambulância, a gente teve que levar minha mãe para o hospital. Ela estava, o câncer dela, dela, a metástase era no pulmão. Então, ela estava com o pulmão cheio de água. Passamos a virada do ano no hospital... É, com ela, ela teve que fazer uma drenagem no pulmão, ficou dois dias internada, graças a Deus ela fez um plano de saúde de viagem para poder vir para cá, enfim foi muito duro é... mas ela, enfim, fizeram a drenagem ela melhorou um pouco, eu mudei todos os meus planos, saí correndo, mudamos passagem, tal, então, dia 5 de janeiro eu voei com a minha mãe para o Brasil e aí que começou um período muito duro, porque os médicos falaram, não tem mais nada que a gente possa fazer agora e eu no Brasil namorado aqui negociando o trabalho né para eu ficar mais um tempo lá e aí eu ainda voltei para cá por por uma semana para dar uma organizada numas coisas porque eu falei não eu vou ficar com a minha mãe o tempo que eu subloquei meu apartamento para uns amigos para não precisar ficar pagando meu aluguel 100% quando eu voltei para o Brasil eu falei para meu namorado eu falei eu tô indo ficar com a minha mãe eu sei que quando eu voltar para cá ela não vai mais estar aqui Uhum. E de novo, graças a Deus eu tive essa flexibilidade no trabalho de poder trabalhar de lá. Fiquei em fevereiro, março e minha mãe faleceu em abril. Foi horrível, minha mãe era um grande porto seguro para mim. E mas eu tava lá com ela, que era o que eu queria, eu e meu irmão, a gente passou por tudo Junto com ela. E, enfim, ainda fiquei um tempo no Brasil para resolver burocracias. Meus pais são separados, então foi. Meu pai ajudou, estava super presente também, mas é, foi muito eu e meu irmão, né? Fazendo burocracias uhum. e resolvendo coisas e tal. Então ainda fiquei um tempo lá, e aí eu voltei, um mês depois, mais ou menos, eu voltei para cá. E de novo, como eu voltei da primeira vez depois que eu me separei, eu voltei e eu me senti em casa. Mas, né, parte dessa desconstrução, e que eu acho que faz dois anos, né, que minha mãe faleceu, Ainda tá acontecendo, que é... Eu estar aqui numa vida nova, né? Sem a minha mãe, né? Quem sou eu? Quem é a Alessandra? Num país diferente, imigrante... Sem a minha mãe, que eu ligava e falava... Mãe, manchou o sofá aqui, né? O que, 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 que eu passo no sofá para mancha de vinho? Ou, tipo... Né, a conversa que eu tive com ela sobre o meu relacionamento na época. Minha mãe, era, a gente era muito próxima. É isso que eu tava falando para você, né? Essa desconstrução é parte vem de simplesmente você morar fora parte vem de você morar fora com todas as outras coisas que a vida traz é, Sim. que você não espera, que não estão no plano né que a gente não controla, como Sim. você falou é parte da tua identidade parte da tua
0: história, né esse negócio que tu falou de ligar é, é muito tipo, eu também tenho isso e é uma coisa que eu acho que ano passado um, um colega meu, que sei lá eu não falava com ele, há ah, mais de uma década. E ele, coincidentemente, estava morando em Massachusetts. E, e ele faleceu de um problema de saúde. Foi muito rápido, assim. E e aí, até na época, ah, me recomendaram dois livros é, daquela médica paliativa. Ana Cláudia, acho que é o nome dela. Esqueci. E ela fala muito disso é, também, sobre o como... Não sei como, parece que a gente não, a gente vive como se não fosse morrer, né? É. Ninguém pensa nisso. Ninguém fala sobre isso e ninguém se prepara para isso e é basicamente a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. É, é a única, única certeza, certeza que a gente sabe que a gente é. tem, né? E a gente é tão na nossa arrogância de achar que a gente tem controle sobre tudo, a gente ignora a única certeza que a gente tem. A gente também não tem controle, né? Tipo assim, óbvio que com certeza foi muito importante pro teu luto, tu também tá lá e poder se despedir e tal, mas a gente não tem controle sobre o que acontece com as pessoas, né?
1: Não, é, e morar fora, eu acho que exponencia isso muito né porque você fala nossa o que será que está acontecendo você não sabe né o, o todo uhum. dia do que está acontecendo com as pessoas é, uhum. é realmente essa falta de controle vem muito mais à tona né? e é engraçado você falar essa questão da finitude porque eu até eu li o, aquele livro que está super Todo mundo tá lendo agora aquele Talvez você deva conversar com alguém Que inicialmente eu falei Nossa, parece livro de autoajuda Não sei se eu quero ler Mas é muito bom E pra mim Uma das coisas que ficou muito forte nesse livro É que a terapeuta contando sobre os pacientes dela E sobre a terapia dela mesma É essa questão da finitude da, Que a vida acaba Que volta de novo, né? Na questão de ficar vivendo em função de planos Ou de viver o presente E passar por toda essa... Desconstrução, parte é muito isso, assim de, de se dar conta de que Cara, é isso, né, a gente não sabe o dia de amanhã A minha mãe uhum. era uma mulher super saudável
0: E quando tu voltou Depois, né, de tudo isso que aconteceu Tu acha que mudou alguma, alguma coisa algum, algum jeito de tu ver a vida Quando tu chegou
1: aqui Eu acho que não exatamente quando eu voltei Mas isso vem acontecendo muito Ultimamente, assim Mas quando eu voltei eu queria... Eu tinha uma sensação, assim, eu quero só ficar na minha casa, assim. É, porque foi um turbilhão tão grande nos primeiros quatro meses do... Desde dezembro, né? quando a minha mãe tava aqui. E eu queria muito voltar. E foi, acho que foi uma coisa importante. Quando eu voltei com o meu namorado, né? Na época aqui, ele foi muito um porto seguro para mim. Inclusive, quando a minha mãe tava no hospital, é, né, na, naquele reveillon, ele foi, assim, muito parceiro. Assim, ele me ajudou muito ele dormiu no hospital com a minha mãe ele enfim e quando eu voltei eu senti muito esse porto seguro aqui né então que eu não tava eu não tava sozinha estabeleceu para mim uma coisa eu não quero voltar pro Brasil porque aí adicionou o fato de que eu tava gostando de morar aqui eu tava uhum. namorando, tava feliz com ele e deu mais essa sensação de, né nossa, realmente ele é, um, ele é um porto seguro e a minha conexão com o Brasil depois que minha mãe faleceu claro uhum. mudou totalmente, assim porque eu ia pro Brasil pra ficar na casa da minha mãe meu pai também, mas é, enfim, meu pai, meu pai é casado tem, tem filhos essa... Isso mudou para mim, assim, eu... eu Até hoje ainda... E depois veio pandemia, isso foi 2019, né? 2020 veio pandemia, não vou pro Brasil faz tempo. Eu ainda não restabeleci a minha relação com o Brasil. Tô morrendo de saudades de, da minha família, dos meus amigos. Mas eu, eu não consigo me ver lá. E eu acho que muito disso tem a ver com... Sim. Com a minha mãe não não estar lá, né? Que, claro, um dia Sim. ela não estaria mesmo, mas... Uhum. É, foi o que ficou, assim, pra mim né? nesse momento, né
0: e, e depois que tu voltou como que o relacionamento
1: deles evoluiu? porque hoje vocês estão casados é, 2019 eu voltei em maio em julho a gente se mudou, foi morar juntos, que a gente não morava juntos, então a gente resolveu ir morar juntos. Super gostoso. Tá? Foi, e foi uma coisa que foi acontecendo tão naturalmente, a gente começou a conversar sobre, sobre casar, assim, sem pedido, sem nada, é, mas conversando, até, até por uma questão de. Tinham visto o L1. O L1, para quem não sabe, você está 100% atrelado à empresa que te transferiu para cá. Então, você não pode simplesmente pedir demissão da sua empresa ou ser demitido e procurar outro emprego aqui. Você, uhum. Se você sair da empresa em que você está, você perde né, o, seu, o seu visto, o seu status, é, o seu documento de trabalho aqui. Estava 100% atrelado à minha empresa e eu estava num projeto, ia acabar no final de 2020, e que eu sabia que no momento que acabasse, ter, teoricamente, eu, talvez eu não tivesse uma posição na empresa, porque era um projeto que... Todo mundo que entrou no projeto sabia desse... Dessa possibilidade. Eu entrei porque esse projeto ia me dar mais flexibilidade de estar no Brasil com a minha mãe na época. E aí a gente começou a falar da questão do casamento porque a gente falou, nossa, final de 2020, se eu não tiver mais emprego, eu tenho que ir embora, né? Então, começou a falar do casamento até pela questão de documentação. É, uhum. Pra eu poder, pra gente poder entrar com o um processo de green card e eu ter um pouco mais de segurança, né? Claro, não foi por isso, mas isso a gente começou a pensar numa questão mais prática, assim. Sim. Então, a gente já tava, a gente começou a planejar de, de casar, a gente tava morando junto e tal. E a gente planejou para fevereiro de 2020. E aí, um dia ele fez um pedido, assim, oficialmente no... no nosso prédio não tinha um rooftop, mas tinha um telhado, assim que, que ele me levou lá tinha uma vista bonita da cidade e, e ele me pediu e a gente casou em fevereiro de 2020, nenhuma festa nada a gente só tava a família dele a minha família não veio até porque assim esse City Hall é aquela coisa meia hora mais para frente em 2020 a gente faz um, uma coisa um pouco maior aí minha família meus amigos vêm e tal a gente conseguiu tirar uma semana de férias ainda, voltamos, pandemia. E aí, uhum. entramos na pandemia e ficamos é, até hoje, né? Mas foi isso, e nesse, nesse ano da pandemia, a gente começou a pensar, tipo, ah, será que a gente quer sair da cidade? Ah, será que a gente vai aumentar a família? A gente aumentou a família, a gente adotou um cachorro, e, e a gente decidiu sair de Nova York... É, isso e, foi e tu em... continuou no teu emprego? Continuei. No mesmo trabalho? Ah, então, continuei. Tá. Final de 2020, eu apliquei para uma outra vaga. E eu passei e mantive. Em janeiro desse ano, eu comecei uma vaga nova na empresa. Então, é, consegui me manter. E aí, vocês foram morar no subúrbio em 2020, então? Foi 2020. A gente resolveu comprar uma casa no subúrbio. Que
0: foi um movimento que muita gente fez durante a pandemia, né? Tipo, para quem não sabe, né? Teve esse êxodo de Nova York. E muita gente foi para New Jersey, ou para Upstate, Long Island. Teve gente que foi embora do estado de Nova York. É... E aí eu tava falando com a Alessandra outro dia, antes da pandemia, isso também acontecia. Muitas pessoas ficavam um tempo e depois iam pro, pro subúrbio. E agora ela tá querendo fazer o contrário.
1: <risos> né? <risos> Exatamente. A gente veio e. Que é um movimento muito natural, né? De quem casa e pensa em ter filho e muda pro subúrbio, porque tem mais espaço, é mais barato. Morar uhum. no subúrbio, você consegue mais espaço, que é uma coisa que em Nova York é praticamente impossível ter espaço. Então, pra mim, assim, ah, super natural, vamos fazer isso. De novo, voltando naquela questão da desconstrução e, e reavaliar antigos é, princípios que você achava que era o que você queria, enfim. Depois de um mês que eu tava aqui, eu já tava assim... Uh -uh. Um mês? Ah, foi, essa, foi um mês? <risos> não, um mês assim, um mês eu tava achando esquisito, porque eu falei, gente não tá, não, não tô me sentindo em casa, tem tá alguma coisa estranha. Teve uma, teve uma, lembra daquele furacão que teve no passado, Isaias, que aqui, foi em Porto Rico, super sério, mas aqui chegou como uma tempestade tropical e Acho não pegou que muito Nova York mas New Jersey pegou super sério hum. fazia um mês que a gente estava morando na casa caiu árvore, poste a gente ficou sem luz seis dias Com, tivemos que comprar gerador foi assim, o, o bem-vindo ao subúrbio que a gente recebeu que é outra coisa que a gente quando vê, né, filme enfim, a pessoa fala, ah, mora naquela casa no subúrbio que a gente não pensa quando vem do Brasil, porque morar numa casa aqui serviço aqui é muito caro você precisa primeiro ver se você não consegue resolver sozinho. E é por isso que Sim. tem essas lojas gigantes do Home Depot, que você pode comprar tudo o que você quiser. É porque aqui todo mundo tem que fazer tudo sozinho. Então, porque tudo é muito caro. Mas nem, nem por isso, assim. Mas eu comecei... Enfim, a gente estava na pandemia. Subúrbio, você precisa ter carro para tudo. Você precisa dirigir para fazer tudo. Assim, alguma coisa estava errada para mim. Não estava acontecendo. É... E eu comecei a me dar conta que era, era isso, era o estilo de vida, assim. Eu não estava me importando de ter espaço. Eu queria liberdade de sair, andar e pegar um, um café ou comprar pasta de dente. Eu queria ver gente. Eu queria... Não é que eu queria encontrar. Claro que eu queria encontrar porque era pandemia. Eu não podia. Mas eu queria ver movimento, ver vida. É, e aqui você não vê ninguém, assim. Né, você sai na rua, não. você vê... Uma pessoa, quando eu tô andando com o meu cachorro... E tudo você pega carro... É totalmente diferente... É um estilo de vida totalmente diferente... Que muita gente ama... E tá tudo uhum. certo... Mas eu comecei a me dar conta que... Essa caixinha, né... Que seria um movimento normal de... Ai, ah, cresceu, adulto, casou... Talvez tenha filho, vai pro subúrbio... Não tava encaixando para mim... É... E aí a gente começou a conversar... Tipo, e aí? O né, que, que a gente faz... E daí, acho que aquela né, que a gente estava falando, a questão da, da finitude, de pensar que a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente conversou, e, e é uma coisa que eu, normalmente, sendo super planejada, e, ah, é tudo que eu faço, eu vou até o fim, e nananã, eu quebrei isso e falei, vamos embora, vamos, a gente está pagando o financiamento da casa, eu falei, vamos alugar a casa e vamos voltar para a cidade. né? A gente não tem nada amarrando a gente aqui, porque... Né, o escritório da minha empresa é aqui, mas agora está todo mundo remoto, talvez volte é, mais ou menos híbrido, assim. O, o meu marido trabalha é, muito, assim, cada dia em um lugar, porque ele ele filma, então ele cada dia está num, num, num lugar diferente. Então, assim, não tem nada amarrando a gente aqui, a não ser o compromisso de, ah, vamos morar no subúrbio e compramos uma casa. Sim. É, sim compramos uma sim. dívida, né, no caso, de 30 anos. Aham. Uh -huh. <risos> É, e a gente decidiu voltar e estamos agora nesse exato momento colocando nossa casa para alugar e procurando apartamento na cidade para voltar
0: não e é muito eu eu até quando quando eu estava conversando contigo eu te falei isso que é um pouco libertador escutar uma pessoa fazendo o caminho contrário e de novo não tem nada de errado em querer ir para o subúrbio querer essa vida mas é aquela coisa do entre aspas, surto coletivo, que tu vê todo mundo fazendo, e aí tu acha, é, tu acha que é o caminho natural, que esse vai ser o teu caminho. E eu sempre, e eu sempre me perguntei isso, porque eu, eu vi as pessoas fazendo isso, e eu, como eu venho de uma... Eu já te falei, né? Eu venho de uma cidade de 7 mil habitantes, depois eu fui fazer faculdade de uma cidade de 100 mil habitantes. Então, eu vivi a minha vida inteira, 27 anos, no interior,
1: Uhum. <risos> então assim, eu
0: sei, eu sei o que é viver na calmaria, eu já tive essa dose na minha vida, então aí toda vida que eu via esse movimento das pessoas ao meu redor, mas se eu não quiser fazer isso, se eu não quiser, mas não dá pra ficar aqui, é, não, eu não tenho, dá pra viver aqui, eu tenho, aqui, que, eu ir, tenho né? que fazer isso, e aí foi muito interessante te ver fazendo esse movimento, porque... Porque realmente, tipo, tu não precisa ir fazer tudo, o que todo mundo tá fazendo. Tu tem que realmente fazer aquilo que faz sentido pra ti. E se faz sentido pra ti é, ir pro... E tem, tem várias pessoas que eu conheço e estão super felizes, ou que se mudaram e tal, né? Mas acho que é, é bem importante realmente se perguntar o que que importa, uhum. né? O é, que que é. importa? Porque mesmo em... passe tu morar... Vou morar perto, toda a vida que tu quiser vir, eu fico pensando em mim, né? Eu não, vou mais, não, eu não vou mais ter os momentos espontâneos que eu, que eu gosto, né? Tipo, uhum. sei lá, decido do nada que eu quero ir num café. Ou que uhum. eu quero sair pra jantar, mas não tinha reservado nada. E, Isso, e no é. subúrbio é outro estilo de vida, né? Então, eu
1: acho que tem que realmente pesar aquilo que, que é importante pra ti. Não, com certeza. E, e para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Assim como... Exato. Porque falam, e ah, quando você tem filho, o subúrbio é, é muito mais fácil. O meu marido nasceu, cresceu em Nova York. Em Manhattan, estudou a vida inteira. Criança que é feliz no subúrbio, tem criança que é feliz na cidade. Não tem, não é. tem, não tem o certo e errado, né? O que é certo para cada um. E eu acho que eu vim para cá muito com essa ideia coletiva de ah, se você vai ter filhos você precisa se, se mudar para um lugar maior, precisa de espaço e eu pensei, ainda que a gente estiver, eu prefiro eu, eu preciso estar num lugar que, que eu esteja bem, que eu esteja feliz e aí eu adapto essa vida né, a essa criança se quando é. ela vier, né? Uhum. Independente de onde a gente estiver, seja num apartamento pequeno, numa casa grande, o importante é a gente estar tá bem, né, cara, viveu agora porque, ah, fiz o plano, a gente comprou uma casa, que foi um movimento super é, importante e tá? tal, é um compromisso, mas não quer dizer que eu tô presa aqui para sempre. E sabe o que, que eu acho legal dessa tua decisão, independente de ser time subúrbio
0: ou time cidade, é... É a coragem de, de... Tipo assim... Porque às vezes as pessoas no primeiro obstáculo... Tipo... Ah, mas agora eu já comprei a casa. Sim, agora porque tu comprou a casa... Tu vai... Enfim, cá a raiz ali nunca mais vai sair dali. Uhum. Então tipo... Claro que não é... Claro que não é não é uma coisa fácil. né, Dá mais trabalho e tudo mais. Agora vocês vão ter que fazer todo o caminho reverso. Mas assim... Até que se prove o contrário, a gente só vive uma vez, né? Essa uhum. vida aqui que a gente tem. Então, assim, que que adianta daí? Quem sabe tu ia ficar aí, né? Ah, que saudade de morar na cidade, não sei o que é. E não quer dizer também que a tua vida na cidade vai ser perfeita. Mas eu sei, vai... eu sei o que é, né? Eu sei, eu sei como tu é. Tu sabe porque... o que, que é e tu já é. sabe o que, que é. Tá no subúrbio, tu testou. Não é pra ti, tá tudo bem, sabe? E talvez, sei lá, se no futuro tu mudar de ideia, também o que que tem? Ninguém tá assinando um contrato não, vitalício, é. né? É, as, é, as pessoas exato.
1: podem mudar de ideia. Que bom que a gente pode mudar de ideia. Você falou, você perguntou aquela hora, né, da mudança de mindset. Eu acho que desde que eu me mudei pra cá, mudar esse pensamento de definitivo pra tudo, né é, foi uma coisa, vem acontecendo muito comigo, né, desde eu decidi me separar, porque uhum. eu podia ter falado, não, acabei de me casar eu agora acabei de casar, preciso ficar casada, né? Preciso ir até o fim com isso. Ou decidi voltar para o Brasil quando eu me separei tipo, ai, ah, me separei, preciso voltar para minha rede de apoio. Ou isso, né? Ter mudado para o subúrbio, ai, ah, comprei uma casa, agora eu preciso ficar aqui. Eu acho que essa foi uma, vem sendo uma mudança muito grande em mim de aceitar que esse plano aqui não deu certo e vamos embora. É fazendo que tá o que está ao nosso alcance, vai dar mais trabalho, separada né? separado ao trabalho, morar sozinha em Nova York dá trabalho, se mudar, dá trabalho. É isso, né? a gente vive uma vez e, e vamos fazer o melhor que a gente pode para essa vida. Então, é com as coisas que aconteceram né? comigo, a, minha mãe ter falecido, o divórcio tal, tudo é fica muito mais claro para mim aquela questão de felicidade não é uma consequência, né? é uma escolha, é, de como que você lida com o que a vida joga em você é, uhum. e eu fui muito privilegiada em muita coisa assim né? você até brincou do relacionamento aqui que foi super do nada né o único cara que eu saí foi realmente muito muita sorte minhas amigas que usam aquele aplicativo sempre falam eu nunca saí com ninguém daquele aplicativo é péssimo também aconteceu muita coisa e, e, e é isso né como é que você lida como é que você toca a vida Apesar Sim. de tudo, né? Bom, eu vou deixar o Instagram da Alê na descrição
0: do podcast e do YouTube também para quem quiser deixar uma mandar uma mensagem para ela falando que cachou. Quem está assistindo pelo YouTube pode deixar um comentário aqui embaixo. E eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar. Foi muito legal é, saber mais a tua história e ver tudo que tu passou. Tem, acho que toda a história é única. E espero que as pessoas também possam ter tirado alguma lição, algum aprendizado, alguma inspiração
1: para seguir atrás daquilo que elas acham que é melhor para elas. Ah, isso mesmo. Né? Obrigada a você pelo convite. Super feliz de dividir a minha história com você. E yeah, também espero que, que todo mundo tenha gostado. E vamos ser felizes, né?
0: Gente, então é isso. Vocês já sabem. Mandem mensagens falando o que vocês acharam. E a gente se
1: fala no próximo episódio. Tchau, tchau.